0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在《菲利比书》第一章十二到三十节。第十二节，弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在狱营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑。越发放胆传神的道，无所惧怕。在这段经文中，保罗告诉菲利比教会，在他身上所发生的事情，其实使得福音更加的兴旺。保罗此时是在捆锁监禁之中，监禁的地点应该是在罗马城中。在罗马，因为是帝国首都，有皇家的卫队驻扎于此。保罗说，在罗马皇家卫队当中。以及其余与他有接触的人都已经明白的知道，他不是因为犯了什么罪而被拘禁，而是为了基督的缘故，也就是说，是为了基督福音的信仰而受到了犹太人的逼迫，才受到这个监禁的遭遇。而许多知道保罗遭遇的弟兄们，可能就是在罗马的教会，他们没有因为这位使徒传福音受到迫害而害怕丧胆。反而对上帝的信心是越来越坚定，并且越来越勇敢地去传扬上帝的道，毫无惧怕。从这里可以看见，保罗虽然处于囚禁之中，却可以向御营全军，也就是皇家卫队的人传讲福音。保罗也可以与罗马教会的弟兄姐妹分享，坚固他们对神的信心，激发他们在福音使命上的心智，以至于信主的人。也受到保罗的榜样所激励，勇敢地去传讲福音。在《使徒行传》二十八章里面，描述保罗在罗马被监禁的日子，在那里说，保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。在两年的时间当中，保罗不受拦阻的分享神国的真道，教导关于耶稣基督的事情。在罗马书的第一章里面提到，保罗常常为罗马教会的弟兄姐妹祷告，很渴望可以去到罗马，与他们分享属灵的恩赐，彼此激励对神的信心，并且将福音传给在罗马的人，来还福音的债。如今，保罗虽然是以囚犯的身份来到罗马。却仍旧执行基督使徒的职分，在罗马分享福音，并且兼顾罗马的教会，一起为福音齐心努力。在提摩太后书的第二章提到，保罗为福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而，神的道却不被捆绑，神国的福音可以不被我们的处境和遭遇限制住，而继续大有能力的开展。即便我们好像被某种因素、某些环境困住了、绑住了，上帝仍旧能够在我们所处的情境当中，借着各样的机会，让我们可以接触到各式各样的人。而只要我们愿意，只要我们依靠神的大能，神国的福音仍旧可以透过我们传扬出去，使人可以遇见耶稣，使人可以重生得救，经历到生命的改变。所以，不要只看我们所遭遇的事情，要看到上帝更高的旨意。不要被眼前的困难局限住，要把这些看作是上帝彰显能力与作为的机会。而我的上帝是一位不能够被限制住的上帝，除非我不相信他能够在我的处境中动工。若是上帝被限制而没有工作，恐怕常常是因为我的脑袋限制了他的作为。第十五节，有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道我是为便民福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。接下来的经文谈到不同的人传讲福音，有背后不同的动机，有的是出于好意，是出于爱神爱人的心，单纯的想要把福音传开来。他们知道保罗虽然遭到了囚禁，其实是因为福音的缘故。他们知道保罗真正的身份不是一个囚犯，而是基督福音的大使，是神所设立的使者。因此，他们乐于与保罗同心。当保罗的行动受到了限制，不能够往外跑，他们去跑。保罗无法主动扩展关系网去接触到外面的人，他们设法成为桥梁与牵线者，把人带来找保罗，让保罗有机会可以服侍这些被带来的人。这是一种传福音的人出于好意、出于爱心。但是有另外的一种人，他们也积极的传福音。只是他们里面不是出于一个善良的动机，他们是出于嫉妒纷争、出于自私与结党的动机。他们想要透过自己努力传福音，来让被监禁的保罗觉得痛苦，可能想要引发保罗的自怜，可能想要加增保罗的挫折感，可能想要用自己服侍的果效来证明被囚禁的保罗，他必定是做了什么得罪上帝的事情。这一类的动机不是诚实的。不是单纯的这样的动机，不是诚挚的想要看到人得救，而是想要加增自己的影响力与势力范围。这些有冲击到这位上帝的仆人吗？保罗说：“这有何妨呢？”或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。保罗的心里只在意一件事情，就是基督有没有被传开。至于传扬福音的人，是带着单纯的动机在传福音，或者是带着掺杂的动机，他不是那么在意。传福音的人是与保罗同心，或者是想要与保罗增进。他也不那么在意。只要福音被传开，只要有更多的人重生得救，成为上帝的儿女，这些事情又有什么关系呢？当门徒当中有人来跟耶稣说：“夫子。”我们看见有一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。耶稣怎么说呢？他说：“不要禁止他，因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。假如连耶稣基督都不那么在意人是不是跟他在同一个施工团队里面工作服侍？只要这个人真的是在彰显天国的福音和全能就好了，我们又何必因为其他人传福音与服饰的热忱而有威胁感呢？假如基督的名真的能够被传开，那就好啦。假如真的有人经历神而归向耶稣，那就好啦。假如有人经历生命的改变而开始起来跟随耶稣，那就好啦。我们的价值与肯定不是这个世界能给予的。也不是人所赋予的，而是上帝说了算。终有一天，我们要站立在基督的台前交账。我真正要在意的是，我有没有真的与基督同心同行。第十九节，因为我知道这事，借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道人要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发加增。接下来这段经文，保罗谈到他在内心深处知道，他被监禁的日子快要满了，他应该在不久之后就会被释放而得到自由。保罗能够得到释放，他知道是因为大家的祷告以及耶稣基督之灵的帮助，使他可以从捆锁之中得到释放，恢复自由之身。从这里可以看到，事情的成就是因为耶稣基督的恩典，而恩典释放出来，使人可以承受，是透过祷告。没有耶稣基督的恩典，人的祷告无法改变什么。耶稣基督的恩典已经预备好在那里，若是人不祷告。也很可能错失了神原本要赏赐下来的祝福。保罗之所以在内心的深处有一份相信，知道监禁的日子应该快要结束，与他对于生和死的看法是有关系的。第一，保罗内心热切期待与盼望的是在凡事上面不至于羞愧，而他如何能够过一个不羞愧的人生呢？是因为他做了一个决定，不论是活着。或者是要面对死亡，总是要让基督在他的身上被尊为大，不论生死，总是要荣耀基督。这样的决定使他不论遭遇什么结局都不至于羞愧。假如人所想要的是自己得到荣耀，那有可能会落在羞愧之中。假如人所期待的是满足自己的某些欲望与想象，或者是野心。那有可能会落在羞愧之中。假如人内心所渴求的是基督在我的身上显为尊大，得到荣耀，这关键就不在别人，也不在环境，而是在我自己。我自己可以决定要降服自己在上帝的主权之下。我自己可以决定让圣灵掌管我，而不是让血气和情绪来控制我。因此，我决定让耶稣基督在我的生命中显为尊大，得到荣耀。这个决定可以让我不至于羞愧。第二，假如离开世界是与基督同在，这是好的无比的，这是最大的收益以及得着。因此，死亡不是损失，而是永远与基督同在。死亡不是终局，在永恒里面还有更加美好的事情等着我去。第三，假如我活着。活着的目的就是让基督透过我来彰显他自己。我的身上有耶稣基督托付我要去完成的一些工作。我若活着，就可以去完成主耶稣所托付的，成就我功夫的果子，使我的工作有成果。第四，这样看起来离开世界不是坏事。保罗也表达，假如可以选择，他会选择离开世界，与基督永远同在，因为这是好的无比的。在世界上没有任何好事情可以与这个相比。然而，保罗发现他仍有留下来的需要，因为对教会仍旧会有帮助。也就是说，主耶稣托付他的工作其实还没有完成。他希望终于爱他、选召他的主耶稣，因此他想到这里就知道自己还不会死，而且他知道他还会有机会与腓立比教会的弟兄姐妹相聚，与他们同住。来兼顾他们，帮助他们对上帝的信心可以继续的成长，而且是充满着喜乐。保罗也相信，当他可以再一次前往菲利比教会的时候，弟兄姐妹将会因为他的到访而非常的欢喜快乐，引以为荣。对于一个定义透过自己的生命来荣耀耶稣基督的人，他的一生是为了耶稣基督所托付的使命而活。假如使命完结了，我们就可以安然去见耶稣。假如使命未完，我们也不用太担心自己会提早结束。我们的生命是属于耶稣基督的，我们的身上有他所托付的使命和任务。当我们忠于这位救赎我们又差遣我们的主耶稣时，他自己会来成为我们性命的保障。我需要学习留意保守自己，但不需要活在忧虑害怕之中。没有他的许可。黑暗的权势不能碰我，我的头发有几根，天赋都已经数算过了。假如没有上帝的同意，我连一根头发也不会掉落在地上。只要活着的一天，一定有上帝要我去完成的使命与任务，一定有人会因为我的服侍而蒙受祝福，得着上帝的恩典。求主帮助我们活在这样的确信当中，不论是死是生，总叫基督。在我们的身上显为尊大得着荣耀。第二十七节，只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心智站立得稳，为所信的福音齐心努力，凡事不怕敌人的惊吓，这、就是证明他们沉沦，你们得救都是出于神。因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦，你们的征战就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。接下来，保罗劝勉他们行事为人与基督的福音相称。行事为人原来的意思是过公民的生活。基督的福音把相信耶稣的人带进到属天的国度，成为神国的子民。因此，圣经劝勉我们要活出神国公民的生活样式，这个就是行事为人与基督的福音相称。简单的说，就是要活出耶稣基督的生命样式，也要像耶稣基督那样子去服侍。耶稣基督的生命样式，是为了上帝的爱与救赎的计划，放下自己，舍己去成就上帝的工作。舍己去帮助别人得着上帝的救赎恩典，耶稣基督的服事是传扬天国的福音，并且彰显天国的全能。所以，活出神国公民的生活样式，行事为人与基督的福音相称，最具体的表现就是为神国的福音可以带给更多的人而积极的向前。保罗劝勉教会要在这样的事情上面同有一个心智，站立得稳。为福音而齐心努力，在传福音的过程，一定会遇到从黑暗权势而来的抵挡。这个抵挡常常是会透过肉眼可见的人来拦阻福音的工作。圣经劝勉教会不要惧怕这样的人，不要因为他们所发出来的惊吓、恐吓而害怕。当教会站稳在福音的使命上，不惧怕抵挡之人所加诸的压力与逼迫时，这说明了回应福音使命的人是得救的一群人，而抵挡福音传扬的人是走向沉沦的人。而这两种不同的结局是神所定下来的。神不是指定某些人要得救，而某一些人沉沦，而是命定那些回应神、跟随主的人进入救赎的恩典，而抵挡神、硬心不肯悔改的人会走向沉沦的结局。经文的最后，进一步的说明，回应福音使命，积极的把神国福音传扬开来的人，一定会遇到仇敌的拦阻。这个是因为上帝透过耶稣基督所赏赐的恩典，不只是使人信耶稣基督而得到救恩，也要因为耶稣基督而受苦。保罗用自己的例子来勉励教会：你们面对的征战，和你们在我身上所见过、现在又听到的。是一样的，所遭遇的事情可能不同，但是属灵征战的本质是相同的。从前的教会在面对的征战，也会是今天的教会所要面对的征战。这仿佛是一个钱币的两面：信耶稣的人成为上帝蒙爱的儿女，也成为魔鬼讨厌的对象；成为基督的精兵，也成为撒旦的敌人；成为扩展神国度的勇士。也成为黑暗的国度想要抵挡与攻击的对手。信耶稣的人要建立属灵征战的意识，因为从信耶稣的那一刻开始，我们已经进入属灵的战场。直到离开世界见耶稣的那一天，这场在地上的属灵征战才会告一段落。求主帮助我们在这样的属灵征战中越战越勇，与耶稣基督一同得胜。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话，感谢天父在万人当中拣选我们、呼召我们，让我们能够成为神的子民。主啊，谢谢你，当我们信靠耶稣成为上帝蒙爱的儿女的那一刻，我们同时也进入一个属灵的征战。主，当我们忠心的回应神，去面对福音的使命的时候。主，我们就持续在这个战场当中。主，我们知道一定会面对一切的征战，甚至是仇敌的反扑。主啊，我祈求你帮助我们每一个神的儿女，帮助你的教会。主能够在基督耶稣的恩典里面刚强起来。主帮助我们勇敢地去面对征战，勇敢地去面对扩展上帝国度的使命。主啊，不论面对什么事情，在我们的生活、工作、学业、家庭的当中。主，不论我们面对什么样的风浪，主，你帮助我们的心，相信你仍旧在掌权。主，我们信了主之后，我们仍旧在地上活着，是因为我们有一份从你来的使命和托付。你要透过我们扩展神的国度，你要透过我们使福音传给更多的人，你要透过我们使得教会被建造，有更多人的生命被更新、被提升，而可以一起来跟随你。主，我们的人生原是一个带着使命的人生。主，因此帮助我们，让我们的眼界、我们的眼光超越我们的处境，超越在地上所遭遇的一切，而能够用一个属天的眼光去看见你给我们的机会。主，不论我们遇到的是顺是逆，主，你让我们看到在当中的机会，那个机会是为了神的国度的机会，那个机会是你为我们存留，让我们可以接触人。可以把你的福音、把你的救恩、把你的能力带给更多的人。主啊，你帮助我们，主让我们从里面有一种改变，使得我们的一生是为着福音而活，是为着建造你的教会，让教会在地上成为耶稣基督大有能力的见证。主让我们的生命为着这样的使命而活，求主赐福在我们每一个人的身上，与我们同在。谢谢你，我们活着就是基督，我们死了就有益处。但我们活着，我们要成就你托付我们做工的那个果子。主，你要透过我们带出许多的恩典跟祝福来。谢谢你听我们的祷告，主，直到我们见你面的那一天，让我们在地上忠心的跟随你。感谢你听我们的祷告，与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享。